0: Foi. Aí foi. Caraca, aí. Começou. Aí Vou começar, hein.
1: E aí, galera? Estamos aqui para mais um podcast. Dessa vez a gente tem um convidado ilustre. Mas vamos passar todo mundo aí se apresentando.
0: Eu sou o Felipe.
1: Vai Eu lá, sou Rodrigo. Rodrigo.
0: Fala, rapaziada. Aqui é o Marcelo. Fala, rapaziada, aqui é o José.
1: E aí, José, famoso Zezinho. Fala, rapaziada. Beleza, hoje a gente vai trocar ideia sobre como cuidar das emoções. Ainda mais nesse tempo de pandemia, um montão de coisa ruim que acontece, um monte de coisa boa também que acontece apesar da pandemia. A gente vai falar um boa. pouquinho de como é que a gente cuida das nossas emoções. A gente pode começar essa conversa como uma pergunta importante, né? O que é a emoção aí para vocês?
0: Vamos começar pelo com nosso convidado, Zé. É, boa tarde aí, galera. Prazer em estar com vocês essa
2: tarde, domingo.
3: É, cara, a emoção para mim
2: é uma coisa que, que vem de dentro, né? A gente, às vezes, a gente não consegue controlar, né? Às vezes por bem e por mal. Uhum.
0: Basicamente é é mistura de sentimentos, né? E você, Marcelo?
3: Cara, eu acho que não é muito diferente disso, não. A emoção é... A gente não controla, né? É uma coisa que a qualquer momento pode mudar, né? Às vezes a gente está bem, acontece uma coisa que... A gente não ficou muito satisfeito. A gente, se a gente não, não tiver um controle, a gente pode cair, né? Vamos dizer assim.
4: Uhum. Isso aí. Pra, pra mim, mim é tipo... Né? Manda aí. Fala aí, fala aí.
1: Não, pode ir, eu, per eu vou perguntar pra você mesmo.
4: Pra mim é tipo as emoções, tá ligado? É o que eu tô sentindo agora. Cidade, mano com vocês nessa tarde de domingo, e tá mais um dia, a emoção é isso né cara, o sentimento que a gente não controla muito bem, só vem, só vem assim.
1: Sim, acho que até no, no que vocês falaram aí tem tem um misto do que, que é
0: emoção, o que, que é sentimento, não sempre muito ligados né. É. Eu acho que pra mim é tipo É, é difícil de explicar mesmo O é um negócio que você sente Às
1: vezes dá alguma Alguma reação no corpo, sabe? O coração acelera A boca seca Começa a suar Começa a suar Acho que emoção é um negócio difícil de explicar Mas tem os reflexos no corpo
5: Acho é, que é assim como, que
1: eu Falei como, como diz, né? Até for pesquisar aí na.
2: por algum meio que, Livros e tal. é A emoção é mente de dentro pra fora, né? Tu não consegue. Decifrar, né? Tipo. Caraca. Ele... Pode. É, uhum. pode ser uma euforia, pode ser. Uma
4: tristeza. Uma raiva. Um. Tédio! De Sim, grito.
3: Ah! E se nós não tivermos controle sobre isso, isso pode acabar nos derrubando, né? É,
4: é a gente tomar toma atitudes é, que nós mesmos não acreditávamos.
3: Recentemente eu vi até um, um vídeo aí de uma pessoa que percebeu né, um par de chifres e acabou não conseguindo se controlar e executou a própria mulher. Então. É se essa pessoa tivesse o controle dessa emoção, talvez poderia ser terminar de outra forma. Né? Hum. Muito
0: triste. O que, que vocês costumam fazer para cuidar das emoções de
1: vocês? Ou cuidar um pouco do... Lidar com o que vocês estão sentindo, basicamente, sabe? Quando sente alegria, quando sente raiva, quando sente tristeza.
2: Cara, é, basicamente, eu acho que quando você está ficando mais maduro, você consegue controlar um pouco, né? Aprende a, a, aprender a se conhecer, né? Porque você, quando é mais novo, cara, você faz cada coisa que tu nem acredita. E o tempo vai passando de cara que eu tivesse me controlado mais, se eu tivesse pensado mais. Acho que é isso, né? Acho que a maturidade também ajuda muito nisso.
0: Sem dúvida, sem dúvida, acho que isso aí tem muito a ver.
3: É, a vivência, o tempo, né? Vai fazendo a gente ter experiência naquilo, né? Um, um sofrimento, uh, experiência com o trabalho, alguma decepção, um relacionamento, entre outras coisas, essas coisas, o ser humano vai se acostumando. Então, eu acho que com o tempo a gente acaba se acostumando, né? É, Vamos dizer assim, a gente sente a emoção, mas a gente não sente como se fosse aquela primeira vez. Uhum. Então, eu acho que é isso. Uh, o tempo mesmo. A gente vai querendo maturidade. Mas,
1: mas tem um ponto importante que é... Nem sempre as pessoas mais velhas lidam melhor com os sentimentos delas, né? Às vezes a pessoa... É, em termos de idade é muito madura, mas em termos de sentimentos e emoções, não tem muito oh. controle, não tem. não sabe oh. muito bem como lidar com a tristeza. Muito bem,
3: bom, muito bem ele é
1: Isso
3: é verdade, cara. Tem gente que tem 40 anos, mas parece que tem uma amadureceu, é... sabe? Não,
2: às vezes, cara, o Felipe falou agora uma coisa muito importante, às vezes é, a pessoa precisa de de ajuda, né? Também. E ela, ela sozinha não consegue, né? Controlar.
3: Exatamente. Uhum. Às vezes a pessoa tá sofrendo... Às vezes ela tem 40 anos, mas ela tá sofrendo, vamos lá, desde nova, desde os 20, e nunca procurou ajuda, né? Sabe? Aquele preconceito da, da, da sociedade que procurar um psiquiatra ou um psicólogo é porque você tá ficando maluco, é porque, não sei, você não tem controle... E uhum. a pessoa
0: vai, vai se deixando levar. E aí quando ela vê, filho, já era. Mas vamos dar um passinho atrás
1: aqui. Acho que a gente pode tocar nessa parte sobre buscar ajuda um pouco mais pra frente. É, o que, é... que cada um de vocês faz pra cuidar da emoção de vocês? Ou das
0: emoções que vocês sentem? Cara, é... deixa o Digão falar um pouco aí, Digão tá, tá minha acanhado.
4: Fala aí, eu tento manter próximo das pessoas que eu gosto, tá ligado? Fazer as paradas que eu amo. Frequentar os ambientes que trazem boas lembranças, boas recordações. Às vezes tu tá num ambiente que não, não te dá uma boa recordação, tá ligado? Aí você fica ali refletindo sobre as, as ações e tal. Envolve aquele lance do amadurecimento que vocês estavam falando. Uhum. A saudade é. tá muito forte, que eu queria deixar aqui falta nesse episódio, mano, que...
0: Ah, o Zé tá na minha conta. Pode falar, Rodrigo. Fala, Dio.
4: Então eu tento, tipo, tá próximo das pessoas que eu, que eu admiro, tá ligado, que eu amo. Porque elas sempre me fazem sorrir, tá ligado? Sempre me botam pra cima.
3: Cara, isso é muito importante, tá perto das pessoas que nos fazem bem. É, às vezes a gente tá ruim, né? Tá, tá triste, tá chateado. E às vezes só a presença daquela pessoa que, que acalma, né? Nosso coração já, já melhora muito, sabe?
5: Uhum.
0: Você ter uma conversa assim, de 30 minutinhos,
3: é, isso já ajuda muito, cara. Desabafar, né? Desabafar, exatamente. O poder das palavras, o poder da presença.
1: A gente está falando um pouco aqui de sentimentos que deixam a gente triste, inseguro, um pouco para baixo. Mas também tem aqueles sentimentos e emoções que deixam a gente feliz, né? É, o, boa. O Zé no começo falou sobre. Acho que é eufórico, tipo, euforia, assim. Que tem umas coisas que eu gosto de fazer também quando eu tô feliz, sabe? Uhum. O que vocês gostam de fazer quando as emoções mais. Ale...
0: Alegria, felicidade. Positiva, né? Emoção positiva, Sim.
1: Cara, é
2: a emoção positiva, cara. É. Tem muita coisa, né, cara? Quando você se realiza profissionalmente. Ou, é, sei lá, uma pessoa próxima consegue buscar os, é, conquistar os objetivos dela, né? De uhum. Legal
3: também. Sim. Cara,
5: essa
3: parte de emoção, assim, quando, quando eu sinto muita felicidade, né? Cara, eu acho que eu fico mais feliz ainda quando eu consigo ajudar uma outra pessoa tentar transmitir, sabe? Às vezes você tá tão feliz uhum. que você quer falar para aquela pessoa e tal, ou quer tentar transmitir, de alguma forma, aquela felicidade. Eu uhum. acho isso é muito importante, cara. Eu acho que ajudar, assim, uma outra pessoa, isso não tem preço.
5: Ferir, e é, tipo,
4: você chegar num aniversário e dar um presente para uma pessoa que você gosta, né? É uhum. uma emoção, tipo, gratificante, porque tu sabe que é aquilo pessoa quis. Eu lembro que é, na quarta série, mano, Marcela me deu um bingo, moleque. Fiquei muito feliz.
5: É,
1: é. é engraçado. É engraçado como essas coisas, mesmo que elas pareçam ser meio pequenas, elas deixam a gente ah. bem feliz. E até quando... quando a gente lembra delas, é um negócio feliz, né? essa semana aconteceu um negócio... Eu tô... Meu pai falou que ele queria aprender algumas coisas de programação e tal. Aí eu mandei um curso, aquele curso do Guanabara para ele. É, ele me mandei. mais umas aulas e tal. Pô, cada, cada aula que ele passa e que ele consegue fazer as paradas, ele fica muito feliz. Ele me liga, fala como é que ele tá indo, sabe? <risos> ah, isso é muito Pô, isso é muito bom, cara. E aí, sempre que isso acontece... O que eu gosto de fazer, especialmente acho que eu gosto de fazer sempre que tem alguma coisa legal que acontece na minha vida. Eu gosto de chegar pra alguém que tá perto assim e falar sobre aquilo, sabe? De como é que eu tô feliz, como é que ele tá sendo legal. Às vezes, minha... Você não guarda
3: aquilo pra você, você quer mostrar, Sim. sabe?
4: Pra tirar com conhecimento, né?
3: É, que a pessoa também pode ser, entendeu? Eu digo que é,
2: não, é, não é um egoísmo, né? Então é um egoísmo, tipo, você passar o que você aprendeu pra outra pessoa. De, e até vezes, é... você passa até de uma forma mais, por exemplo, é, mais bizurada, né? Como os caras falam aí. Uhum. Mais bizurada do que você aprendeu, então eu acho isso muito maneiro.
1: Ô Zé, não fez todo mundo que escutar, cara. Vai estar tá ligado o que, que é bizurada. É,
2: bizurada é... Picadinhas... É, tira aí do, dos militares. Meu primo é militar e eu, pô, bom, convia muito com ele. Aí pega algumas gírias. geral é como se fosse. Mais é... fácil?
4: Mais fácil. Mastigado, né?
1: Mais fácil, Mas chegado. mais mastigado. Explica uma gira que outra gira, né? É, quase isso.
2: Beleza, cara, beleza.
4: Eu até.. É, pegando
2: esse gancho aí, cara, do teu pai, pô, fiquei felizão. Tipo, é, feliz, né? Vendo meus amigos assim. Evoluírem. Eu vou é, profissionalmente, né, o, a gente foi criado junto, eu acho muito maneiro a nossa amizade ter mais aí, sei lá, de 20 e poucos anos, pô, a gente é tá pobre, junto, né? falando aí hoje, aí, pô, o amigo tá tentando me puxar dali, o outro me jogando pra lá, aquela só coisa positiva, eu acho isso muito maneiro.
5: Sim,
1: eu, é, acho que é o tipo de coisa que a gente faz com, com as emoções positivas é, também. É, isso.
4: A favela venceu, rapaziada. é.
1: Não, a favela está vencendo. Cada um, <risos> cada um que ainda está na favela vai ser ajudado por nós. E essa é a rede de.
5: CDB vencer. <risos>
1: ah, é, bem tão zoando aí, cara. Ô Rodrigo, corta essa parada aí, cara. É, mas vamos lá, vamos lá. Mas, pô, e como é que. como é que é o autoconhecimento. Ajudam, ajuda a gente a cuidar das emoções, sejam elas felizes ou, ou tristes, né?
2: Cara, então é autoconhecimento, autoconhecimento é você não se conhecer, né? Tá bem explicado aí, alguém não, não tem muito. Ah, a didática, né? É isso. Cara, você tem que se conhecer, né, cara? Tipo, caraca, pô, é, toda vez que eu fico muito nervoso, eu solto minhas emoções de uma forma que eu, eu fico, acabo ferindo as pessoas isso eu tô falando do lado uhum. negativo, né? Como também tem um lado positivo, Porque às vezes você tá tão eufórico, caraca, mano, é isso ok? Aí tu acaba falando demais, ou pode falar até uma besteira que pode magoar outra pessoa, talvez não tenha conseguido. Pode que é um... Aquela balança, né? Porque tem que, tem que se, é, se dosar, né? A, a cada uhum. dia, conhecer mais, assim.
0: É, cara, acho que
3: o autoconhecimento é uma coisa muito importante, tanto autoconhecimento pessoal quanto profissional, né? É importante a gente reconhecer nossas fraquezas, nossas qualidades, para, com o tempo, né, a gente analisar e ver onde tem que melhorar. Porque sem, o auto, sem a gente, sem o autoconhecimento, né, a gente não consegue avaliar a gente onde a gente estava, onde a gente, né? está agora, o que a gente tem que melhorar? Então,
0: uhum. é uma parada que a gente tem que estar sempre analisando. Nossas fraquezas, nossas que que... qualidades. O que, que tu acha aí, Filipão?
1: Cara, acho que conhecimento é uma, uma ferramenta que a gente tem que saber usar e tem que aprender a usar também, né? Por exemplo, quando eu fico muito nervoso, pô, eu começo a esquecer das coisas. E aí, um negócio que eu percebo é, tipo... Pô, se eu vou para uma entrevista, eu já sei que, tipo... Pô, vou ficar nervoso. Então, o autoconhecimento pode me ajudar a pensar em... O que eu posso fazer para lidar com isso? Se tem alguma coisa que eu posso fazer ou se é só aceitar? Se tem alguma coisa que eu posso fazer antes que me ajuda a relaxar? Então, o autoconhecimento me ajuda a perceber... O que, que eu estou sentindo e o que, que eu poderia fazer para dar melhor que o sentimento. Seja ele de alegria, seja ele de tristeza. Quando eu estou feliz eu gosto de. Eu percebo que eu estou feliz, né? Ou sei que eu vou ficar feliz. Eu tento compartilhar isso. Mas conseguir notar como você tá e o que, que você quer fazer com isso é uma parte bem importante de. Como o
0: autoconhecimento pode ajudar a gente a cuidar das nossas próprias emoções? Isso é verdade. E você, Digão? Fala aí! Qual a importância do autoconhecimento para você?
4: Tipo, conhecer o seu lado mais sentimental, tá ligado? As suas fraquezas é importante, tá ligado? Para você saber onde é o seu limite, onde você pode alcançar. Onde você deve pisar, Sim. onde você não pode ir, entendeu? E... Mano, eu tô com uma vontade de rir. Uhum. É, eu, eu tô muito
2: feliz. É, é, uma, emoção, é uma emoção, pô. é uma emoção. É uma emoção, tá ligado?
4: É uma emoção. É bom, né? E tipo, eu tô aqui com, com meu, tipo, meus amigos, meu irmão, tá ligado? Apesar de várias paradas que estão tá acontecendo na minha vida pessoal, eu tô tentando lidar com esse sentimento aqui agora, tipo, o sentimento que tá vindo pra mim, é igual o que tava falando, de, de uma euforia, tá ligado? De alegria. Apesar de ter vários sentimentos tipo, tristes, que aconteceram, tipo, hoje de manhã, já acordei com uma notícia, tipo, barra, aí, tipo, já vem aquele sentimento e o seu autoconhecimento, tá ligado? Vai levar as suas atitudes, tipo, pra você não, não cometer um erro, tá ligado? Rapaz uhum. se equivocando ou falando alguma coisa que não deve é, manter o seu temperamento ali estável, uhum. sabe? Refletir.
3: É, mano, então acho que é isso. Isso aí que tu falou, Digão, é, é, já
2: é um, um autoconhecimento, entendeu?
1: Sim, uhum. e acho que uma, uma parte importante do autoconhecimento é saber que tipo A gente não vai estar bem o tempo todo, né? E, tipo, a gente vai ficar triste, somos seres humanos. E a gente pode curtir essa tristeza também, sabe? É tipo aqueles pagodes Nossa, que, que fala momento. de. Uhum, que fala de.. Tipo, lidar com a tristeza, lidar com momentos difíceis. Porque essas coisas passam, né? Sim. Isso até conecta com o próximo ponto que a gente aqui de falar que é a importância de colocar as emoções e os sentimentos pra fora né é.
2: eu é, acho
3: cara, eu acho que é um ponto importante mas fala aí Zé
2: Cara é botar pra fora as emoções e sentimentos é, é uma parada tipo como eu vou te explicar é é complicado cara porque dependendo da forma que for ela pode te destruir ou ela pode te salvar entendeu não hum. é assim. Por exemplo, se eu colocar. Eu tô com muito triste e tal. Eu colocar colocava sentimento uma discussão, se colocar um sentimento ruim, todo pra ah, fora, eu posso magoar outra pessoa,
3: entendeu? É tipo um sentimento de vingança, talvez. Não digo vingança,
2: Marcelo, é tipo. Você toma uma. Isso. Uma que você, por exemplo, você discute com a sua mulher, sua namorada e você Sim. solta tudo aquilo que tá preso há, de, sei lá, meses, entendeu? Isso, é tipo
3: aquela frase que as palavras têm poder, né? É, isso aí, cara. Isso aí você pode se arrepender amargamente. é, então, é. Mas... mas, pô, Ai.
1: tem um negócio importante nesse, nesse que o Zé falou, que é meio que colocar para fora um negócio que já tá acumulado há muito tempo, sabe? Hum. E tem, até tem um negócio em termos de ser de ser macho, de ser homem De que não pode chorar é, De que tem que engolir o boca choro boca. E tal Que depois de um tempo eu descobri que me fazia muito mal, sabe? Porque isso impedia que eu colocasse os sentimentos para fora De uma maneira controlada Às vezes numa conversa Às vezes numa DR Às vezes eu precisava desabafo. chorar e não chorava Desabafo E aí, o que que isso acontecia? O que que fazia? Eu descontrolado, tá ligado? Quando eu chorava, eu chorava muito, 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 desesperado, ninguém conseguia entender, ninguém conseguia me ajudar. Eu gritava, eu gritava com todo mundo, sabe? Meio e, descontrolado. E, não te cortando, Felipe, mas esse choro que tu
2: se tá relacionando, seria em relação a.. o pessoal ou o trabalho, assim? Porque geralmente as pessoas também tem isso, né? Um trabalho, muita pressão.
1: Cara as primeiras vezes que isso aconteceu não tinha nada relacionado a trabalho era mais relacionado à vida à dificuldade, problema pagar conta e tal e tava, tava uma época muito difícil lá em casa e eu não sabia mais o que fazer e aí um negócio que eu aprendi é que eu choro quando eu tô, quando eu tô tão desesperado que eu já não sei mais o que fazer aí eu choro, tá ligado? É como se fosse uma válvula de escape, né? é uma, é definitivamente uma válvula de escape, mas, mas você se sente melhor depois que acontece? Pô, cara, me sinto, e é importante colocar aquilo ali para fora, sabe?
0: Uhum.
1: Ao mesmo tempo que é importante eu conversar sobre aquilo ali também, é
0: verdade. Aí já é
3: outro tópico, cara. Aí, não mas... sei, mas o a sensação após o choro não é ruim, cara assim eu me lembro, assim, se parar pra pensar parece que você sente um alívio, né tira um peso é, de você, sim. Tá ligado uh,
0: né? calma.
3: não é? Sim. então, provavelmente a assim, ciência deve explicar alguma coisa disso aí, deve ser bom é, não, é, rapaz, tem, tem aquela
0: que... música
2: do racionais né, que fala sobre, sobre a lágrima
4: uhum. qual, qual o nome da música? O que, é, que a música fala?
2: Ela fala, é, o que é, o que é, clara e salgada, cabe um olho e o pés a uma tonelada. Ai, Caraca. É ela isso. acabou de amar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta.
4: A parada é, que eu queria falar... Eu era, nós, que... É. era que...
0: Jesus
4: tipo, chorou. Era que a gente põe essas tava... caras... Né? Falar, já falar. Era que era essas paradas de emoção, tá ligado? Eu lembro que, tipo, eu tinha muito que fortalecer meus laços de amizade, tá ligado? Mas eu queria falar do Naruto, mano. Então, eu queria, tipo, tinha meus amigos ali, eu lembro que eu ligava, tipo, meus amigos pra conversar, pra desabafar, tá ligado? Conversar mesmo, falar as paradas que acontecia E aí eles, tipo, me davam um o feedback, tá ligado? que, que eu, tipo, Porque às vezes parece que você... Quando é com você, você não sabe muito bem o que tem que fazer. O seu amigo vai te ajudar nessas paradas, tá ligado? Você tem alguém pra conversar. Se, mesmo que você não tenha uma condição de, de pagar um, alguém pra conversar com você, você tem, você pode fortalecer seus laços de amizade, entendeu? Pra você...
3: Sim. Sem falar que é, é, eu acho muito bom, cara, é, aquela sensação de que a pessoa te ligou e que você ainda é lembrado.
1: É, isso, é, é Acho que tem um negócio no aí ser humano. É que a gente uhum. gosta de ser. A gente gosta de ser parte de um grupo. E agora a gente uhum. gosta de se sentir especial, sabe? E aí quando um amigo seu te liga, é meio que um combo dos dois juntos. É você sendo especial pra alguém e a gente fazendo parte de um, de um grupo, sabe? O famoso amar e ser amada. Exato. É por isso que a família é importante. Às vezes, nem a família é de sangue, sabe? São pessoas que são mais próximas de você. Estão ali pra... Caso você precisar. Um gás sensei ali na sua vida.
5: Sabe?
4: Família, cara. É quem você escolhe ser, entendeu? Então, meus amigos são minha família, tá ligado? Meus primos. Minhas tias.
1: Meus irmãos. Sim.
4: Sabe? Quem você quer ali manter do seu lado, você sabe que se algum momento... Por acaso você escorregar, vai ter alguém para te dar a mão, para te orientar, para cuidar das suas emoções quando você tiver, não conseguir mais controlar elas.
5: Sim.
1: E aí, nesse sentido, até já que o Zé soltou uma música aí, eu vou soltar uma aqui também. Tem uma música do Rapa que fala não é preciso ter contato sanguínea é preciso um pouco mais de sintonia. São as pessoas que são ali mais próximas da gente, que fazem isso aí que o Rodrigo falou de estar mais próximo quando a gente precisa, sabe?
2: Hum. O famoso hum. ombro amigo, né?
1: Amigo, ombro família, ombro parceiro.
5: Fechamento,
4: 10 a 10, 11 a 11. Relacionamento, sim casamento.
1: Vocês têm mais algum ponto de tipo em termos de como é que a família. não só a família, mas a relação com a família, o relacionamento familiar, ajuda assim, a gente a cuidar das nossas emoções.
2: É, cara, família, cara. Eu vejo assim. A minha família sempre foi muito unida, né? É, minha família não é muito grande também. Mas é. Eu acho que, tipo, depois que minha avó que era o pilar, né? Da voz do avô faleceram. A gente foi meio.. Sabe quando tu tá. Tem a gente da base, né? Pra ela crescer. Uhum. Então quando perde a base, eu acho que meio que se fica distante, né, cara? Então é.. As, as, a, as reuniões, né? De família, essas coisas, assim. Já fica mais. Agora essa era da internet também. É, ah,
0: faz por vídeo. É, não tem mais aquela Como dizer,
2: Antigamente eu não dizia que era, tipo, obrigação de vir, mas eles vinham porque tinha um pilar aqui, entendeu? Então, se uhum. mais. Mas eu, eu acho que minha família é bem unida, assim, quando, na dificuldade, nas coisas boas. Mas caiu muito tipo, de rendimento, entendeu?
4: acho que a pandemia também afastou muito o sentimento das pessoas tá ligado a minha família e também tem a parada assim de, tá nem aí tá ligado tá obrigado mas vai se ver vai na tua casa e tá nem aí mas tem é, que estar tá, tem que estar preferida. próximo porque ele está próximo vai lá e tal liga com o passado dessa pandemia meio que mudou bastante meio, A relação da do convivência
1: mas tem... tem eu entendo o que vocês estão falando, mas acho que tem uma outra possibilidade de ver também, que é... Eu tenho uns amigos que eu chamo de amigos atemporais. E não importa quanto tempo eu fiquei sem falar com essa pessoa, sempre que eu encontro ela, é tipo... Parece que a gente nunca deixou de se falar, a gente conversa, a conversa flui bem, sabe? É
4: igual a gente, tipo essa amizade, então, acho que eu tô nessa é, parada
2: eu costumo dizer que meus amigos eu conto na em uma mão, tá ligado eu, eu tenho muito colega mas amigo mesmo, amigo e irmão tem pouco.
4: ali desde pequeno tu sabe, né? tu já vai crescendo tu vai é, caramba, escolher uma parada... quem é teu irmão mesmo o pior que é, 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 um
2: amigo é um irmão que você pode escolher, entendeu
4: isso, exato. Uhum. É eu de outra que... mãe, tá ligado?
2: É, meu amigo de pai. De de Você é o irmão que eu pude escolher. Porque às vezes de família o cara é teu sangue, mas não. Não tem aquela afinidade, entendeu?
1: Uhum, sim. Aquela se uhum.
2: Mas foi... um
1: pode falar. Não, pode terminar, que eu vou dar já
2: Não, é isso que eu ia falar, que a gente tava falando muito sobre família, mas a gente quase não falou sobre a... o relacionamento das emoções ligado à família. Sim, sim, ah, é
0: isso que eu ia falar. É, Fala aí, Marcelo, o que tu acha? É, mano,
3: acho que o relacionamento familiar, ele... tem que ser a base, mano. Sinceramente, é. Até hoje, assim, quando eu sinto bastante dificuldade sentimental ou profissional ou tudo, cara. É, parece que eu tenho que ir correndo pra casa da minha mãe, tá ligado? É abafar essa. sentar ali no sofá e conversar, colocar as emoções pra fora, colocar os objetivos, é, trocar aquele... Aquela, aquele... como é que eu posso dizer? Aquele calor, né? Uhum. Porque é recentemente, né, que eu, que eu tô morando com a, com a Bianca aqui, daqui a uns oito meses, mas ainda bate um, um sentimento de, cara, minha vida mudou, velho, tipo, uhum. eu passei 26, 26 anos tal, com a minha mãe, meu pai, tô aqui, tipo, agora tem diminuído bastante, mas um tempo atrás, cara, eu não tava, tipo, acreditando. Mas eu sempre que eu tinha uns pensamentos assim, eu olhava para trás, assim, parava e falava, não, isso aí é normal tal. Eu lembrava até do meu quartel, né? Que eu tive a adaptação lá e fiquei algum, algum tempo enquartelado e uhum. querendo desistir. Mas aí eu lembrava e falava, não, daqui a pouco isso aqui vai virar costume. Acho que a vida é assim, cara. O ser humano se acostuma. É, adapta. é igual, é exatamente, se adapta. É igual se aparecesse, por exemplo, uma oportunidade profissional. Você não vai, uma oportunidade boa, será que você não vai? Pô, eu uhum. acho que vale a pena. Se for uma boa oportunidade, acho que vale a pena, cara. Mudar de vida, sair do Estado e tal. E depois você vai se acostumar.
2: Tu falando sobre isso agora, é, tem a, a emoção tá relacionada a isso também, né, cara?
3: E o medo, né? O medo de, de, de errar. Sim. O medo, medo tava muitas pessoas, cara.
4: Às o medo é, é um, faz... um gatilho pra, pra te frear mesmo. no é. nosso cérebro. Ele fala, Eu mano, não, não.
3: a oportunidade tá na tua mão. Basta você dar um passo, sabe? Pra hum. tua vida mudar, mas você não, não tem aquela coragem, ah, não. Não vou fazer isso, sei lá,
2: acho que não é pra mim. Cara, eu digo por, por mim mesmo, é, nada a ver muito com o assunto,
0: mas eu, eu tenho muito medo de.. Por, de. Eu
2: ir na parada e não der certo, entendeu? Antes de tentar, uhum. tá ligado? E sempre quando eu fui, tentei, deu certo. Então, tipo, com o tempo fui melhorando muito isso. É pode... como
1: se você tivesse medo de falhar. Isso. E isso te traz também segurança isso. Mas sempre que você vai Dá, dá, certo, dá, né? dá certo
3: Então é, acho, que, é acho que... que O relacionamento profissional é muito importante Mas também né, A gente não pode Deixar as oportunidades passar Porque tem uma hora que cada um Tem que seguir né não
1: Sim, Acho que conectando com o que o já estava falando O medo é um, é um Sentimento importante É uma emoção importante mas a gente não pode deixar ele controlar. Ele meio que tá tentando proteger a gente ali, às vezes é medo de, tipo, pular de paraquedas. Corre! Corre. É, é um medo bom, tá ligado? É um bom medo. Ah,
4: tá. Ah, mas se você quiser se aventurar.
1: Ao mesmo tempo que, é, às vezes, ele te atrapalha, sabe? E aí acho que conecta muito com o autoconhecimento. Se você se conhece ali, você sabe por que você está sentindo aquele medo, acho que fica mais fácil ou mais difícil para você dar aquele passo. Aí quanto maior o conhecimento, mais no controle você consegue ficar. Mas acho que agora a gente vai, vai encaminhando para a reta final do podcast. A gente fala um pouco sobre algumas dicas, algumas recomendações para lidar com o medo. A gente pode fazer uma, uma rodada. É, vamos começar por, por ajuda, né? Vocês acham que ajuda é uma coisa que pode ajudar a lidar e cuidar dos sentimentos? Como é que vocês pedem ajuda? Como é que vocês fazem com isso?
2: Ah, é, tá dizendo... Ah, o que eu faço para, para eu controlar minhas emoções, assim, por exemplo?
1: Sim, como que ajuda que... Vocês buscam o que ajuda a cuidar da emoção de vocês?
2: Cara, eu, eu digo que, pra mim, o que me, que me ajudou bastante foi o jiu-jitsu, foi o esporte. Caralho! Cara, o jiu-jitsu ali eu me encontrei é meu um lugar ali que eu solto tudo que é de ruim é de bom, entendeu?
5: Uhum.
2: Pra mim ali é na minha vida, agora, eu digo que eu tenho que trabalhar e jiu-jitsu, entendeu? Profissionalmente, uhum. e jiu-jitsu, que é minha terapia. Sim.
3: É, mano, eu acho que Pô, cara. todo mundo tem que ter um esporte, né? Tem que ter, cara, porque a nossa vida tá muito corrida e às vezes as pessoas só querem saber em trabalhar e trabalhar e não cuida, deixa a saúde para lá.
2: Até porque uhum. né, hoje em é. dia no faz que a gente vive é contra, a gente trabalha pra pagar
0: conta, né?
4: Parece que é tudo é. muito rápido.
3: Passa muito rápido, cara.
0: Sério, eu tenho medo da vida, cara. cara a, gente vida.
2: Tá... a gente tá velho já, cara. realmente a vida não é um GTA. <risos> tá,
0: que
3: eu não acho que todo vida. mundo merece ter uma válvula de escape, tem que ter. O esporte eu acho que é uma, uma ótima terapia. É... Atualmente eu pratico a musculação, né? Não é, tem nem foco em corpo, nem nada de estética, é mais é movimentar o corpo, cara. De vez em quando eu pratico umas corridinhas que não é muita é, coisa. Liberar é endorfina? endorfina acho que é. É, exatamente. Liberar aquela.. aquela endorfina e voltar
0: pro foco, porque a vida é assim mesmo.
3: Mas e você, Digão? Hum. Fala aí. Um tipo de terapia que você costuma praticar, sei lá.
4: É, fazer as paradas que eu amo é a minha melhor terapia, tá ligado? É o que cura das minhas emoções. Tipo, cantar, fazer uma música nova, fazer um instrumental novo. Tá fazer, estar tá ali com meus amigos mostrando minha arte, minhas paradas, às vezes. É a minha melhor terapia. E me deixa desconectada das emoções ruins e me conecta com as emoções boas. Porque eu ali, ó, já vou estar tá fazendo o que eu gosto, o que eu amo e falando, mostrando para as pessoas que, que eu gosto, que eu amo também, que eu admiro. Então, a minha cabeça, tudo volta a funcionar normal, sabe? Uhum.
5: Uhum.
2: Pô, maneiro, maneiro. Excelente. E tu, Felipe, fala aí o que, que você faz aí para... Essas dicas aí Do que você
1: faz eu Acho que parecido com Vários de vocês eu Acho que o jiu-jitsu Entra junto com um negócio Que eu gosto de fazer muito Um negócio que Me deixa relaxado, sabe Eu gosto, tinha uma coisa que eu gostava de fazer antes Que era correr na rua, assim tal E era um exercício mental Que tipo, você tá sempre cansado ali Pensando em desistir mas você vai sempre ah, mais um pouquinho. Então essa parte bem. mental da corrida é muito, muito, é muito boa. E, cara, eu gosto muito de exercícios que me deixam muito cansado. Então quando eu vou pro jiu-jitsu, eu fico treinando até ninguém aguentar mais. Pra ficar bem cansado. Aí eu chego em casa, tomo um banho e deito. Cara, eu fico muito relaxado.
2: Tem coisa melhor, né, cara? E tô falando agora muito sobre, pegando o seu gostei da corrida, só pra ser breve, pra não ficar muito tempo. É, cara, a corrida é muito maneiro, cara de disso si mesmo, Felipe. Porque você fala assim, não, vou desistir. Não, mas eu tenho que bater esse tempo, sim. entendeu? Aí fica é aquela briga, então, tipo assim, tu vê que... A tal... É, a, é dizer, o teu espírito fala pra tu parar, não, teu espírito fala pra tu continuar, mas teu corpo fala, não, para. Aí fica nessa briga.
5: Sim. É
3: excelente é, mas a gente, a gente falou muito sobre terapia assim o, o esporte como uma válvula de escape né
5: uhum.
3: é, a gente sabe que existem muitos problemas né assim que às vezes tem gente até que não consegue talvez praticar um esporte né e, uhum.
0: existem também profissionais né
3: Sim. que são especializados é. tá tal. tudo. Esse
1: é outro tipo de terapia que eu faço, uso. Eu faço terapia, né? Psicoterapia com um psicólogo há uns dois, três anos. E, cara, ajuda demais. Que é um cara que entende por que, que você tá sentindo as coisas. Às vezes nem você tá entendendo. Aí você vai lá, você conversa com a pessoa. E ele não. No meu caso, né? não só me ajuda a entender o que eu tô sentindo, mas ajuda a lidar com o que eu tô sentindo também.
3: Cara, isso eu tenho curiosidade, vou ser sincero. É,
1: Pô, cara. Eu tava ah.
2: aqui, antes de falar, eu tava aqui lendo um pouco, né, é, eu acho que posso estar errado, não sei, Pude até rever isso, mas psicólogo é, é ele é tra trata com terapia, né, não usa, no caso não usa drogas, né, é mais aquela conversa, aquela. passando a experiência dele. É o
3: psiquiátrico, é o
2: psiquiátrico é. já usa drogas.
1: Sim. Acho que. A experiência que eu tenho das pessoas à minha volta que fazem terapia. É que. Se você está ali na terapia. E o seu psicólogo. acredita que você se beneficiaria de uso de algum remédio. Às vezes, ansiedade. Ou. Tem dificuldade de dormir e tal. Tem depressão. Aí essa pessoa te ajuda com remédio. Porque tudo isso que a gente tá, tá falando é... Tem até uma parada que as pessoas falam, que é tipo... Ah, é bobeira, não consegue dar a volta por cima e tal. Fica fazendo de assim. vítima. Mas Eu são era... doenças que são muito fodas de lidar. E silenciosa. silenciosa. E o remédio ajuda, sabe? É quem é dor de cabeça que você tem, sei lá, quem tem enxaqueca. Quem tem enxaqueca vai tomar remédio pra ajudar com a enxaqueca, sabe? Quem tem depressão vai tomar remédio pra lidar com a depressão. Nem toda a depressão, nem toda enxaqueca vai precisar de remédio. Mas se for preciso, cara, usa, obtenha ajuda profissional que você que for necessário.
2: Não tem não vergonha, né?
1: Sim.
0: Sem ter vergonha.
1: Pô, eu namorei uma pessoa uma vez e ela tinha tanta ansiedade que ela tinha crise de pânico. E uma vez ela estava no hotel, no quarto sozinha e ela teve uma crise de pânico que metade do corpo dela ela não conseguia sentir mais.
5: Caramba,
1: que isso? Isso tudo porque ela achou hotel fechado, tudo, fechado, tudo sozinha no quarto. Ela achou que tinha alguém observando ela. E aí ela tinha aquilo ali na cabeça e tal... E ela não conseguia se livrar disso... Aí conversando com ela... Tipo, pra ela ir numa terapia... E tal... Pra ver se ajudava ela... E ela não queria ir... De jeito nenhum... E aí tipo... Acontecia, aconteceu outras vezes, né... Uma vez eu tinha levado ela pra conhecer minha família e tal... E aí... Aconteceu de novo... Aí eu tive que ir pro... Pro pronto-socorro com ela... Teve que tomar uma uma injeção de algo pra... Eu não lembro o que que era, mas era tipo um calmante muito forte na veia para relaxar, sabe? Ela tava tão ansiosa com aquele momento que acabou afetando a ansiedade dela e afetando o corpo, sabe?
3: Isso é aquele plazil, né? Bota para dormir. É o plazil que é para dormir?
1: Plazil? Cara, tem a menor ideia.
2: Cara,
0: eu acho que é... Tem... Bom, eu acho que é mim, se eu não me engano. É porque teve uma vez que eu
3: tive uma, uma crise... Uma, uma alergia no, no médico e... A pessoa tudo empolotado e tal, comi um camarão. Aí eu acho que me deram um prazer pra eu dormir. Bom, enfim. Não, é, não, não, acho que isso aí é, é, é outra parada, piado. cara.
1: Antialérgico é, da é sono. É, outra coisa. Mas... Bom, enfim. Voltando. Voltando no papo de coisas que ajudam a gente a lidar com as emoções e tal, acho que tem o sono, né? Tem a, a saúde de maneira geral, o sono, a alimentação. É,
3: mano. A alimentação eu acho um, uma parada super importante, tanto esteticamente quanto, né? Pessoalmente, cara, eu acho que a pessoa que se alimenta bem consegue fazer uma dieta regrada. Ela consegue viver bem, cara, né, porque nós sabemos que, por exemplo, o açúcar e o sal são dois tipos de venenos, pra mim, eu considero como droga, mano, o açúcar, é... então, eu acho que uma pessoa que consegue se controlar, ela consegue viver melhor,
5: Cara,
2: dando um gancho que tu falou, cara, eu acho que açúcar e sal são vilões. Não drogas, porque também.. É, ajuda, Cara.
0: Ajuda.
2: Entendeu? Dependendo da situação, cara. Eu acho que ah. a pessoa. Eu acho que a pessoa que se alimenta bem, a pessoa que tem uma alimentação saudável, ela tem. Tem. Tem parece a tendência a, a viver melhor, entendeu?
0: a viver melhor. Mas. É Cara, mas se eu não me
3: engano, tem um país que é proibido. Que é proibido sal.
4: Sal, eu acho que... Ele é, que... é considerado não, uma não,
3: droga mas... mesmo. Mais pesada. Aqui no Brasil, o, se eu não me engano, o maior fator de morte é a pressão alta, e hipertensão alta. Então tem um país aí que. Eu não sei qual é. Eu vi um.
2: Pô, local. deve ser nos Estados Unidos, cara. Porque
3: é lá, vagabundo come bacon de manhã, pô. Pô, lá não é não. É. <risos> Porra, é o almoço McDonald's. Tem lá ele fuxa, né, cara? Ou se o sal lá e esquece, pô.
2: Mas cuidado que, tipo assim, às vezes você meio. Um, é... O sal, cara, tem muita coisa que tem sal e você nem sabe, né?
0: É, é não. Pô, não. Eu, eu digo sal vivo. É, eu digo só. Mas
2: enfim, que a gente não. É não é o foco, não é o foco falar sobre nutrição.
0: É. É, vamos, vamos
1: falar de emoção. Vamos.
4: <risos> não, mas quando você assim, tá triste, vocês comem. Aí falou, tu. Agora
2: você um ponto muito bom. Isso é verdade. A emoção, cara. Aí é a famosa que o Felipe falou, né? Crise de ansiedade.
4: Sai da é dieta. É dieta.
2: E também é. quem faz. Quem, quem prática esporte, faz dieta, chega uma hora que você dá um surto, na né, cara? Você quer comer uma coisa... Ah, dá um
4: surto tá mesmo. mas é uma
2: emoção. É, a emoção tá ligada nisso aí também.
3: Tá dando, vou comer. É, igual eu aqui, se eu começar a estudar aqui diretão, não vai dar, mano. Vai dar fome, né, É o um né, povo né? pedindo aquela sensação de... de né, um alimento... Um hambúrguer ah, tá uma parada... Vai fazer mal. Era besteira. Besteira. Tem ah, é. É
0: arroz e feijão Não, quero pudrão Bom, oh, enfim Vai, Felipe,
2: puxa o próximo tópico aí
0: Puxa aí, Felipe
1: Pera aí, rapidinho é, A gente acabou não falando muito
0: de sono, né?
1: De dormir e tal Como é que vai ah. lidar com as emoções
0: É, cara, então
2: tem, tem estudos que falam que é bom você dormir 8 horas, tem outros que falam dormir seis. Eu acho, cara, que quando eu durmo muito, eu me que acordo estressado, não sei. Eu acho que quando eu durmo pouco. No máximo 6, 8 horas, assim.
0: Acorda é mais zen, né?
2: É, parece que é aquela obrigação da rotina, né?
0: Cara, eu vou ser sincero. É,
3: não sei, é. quando eu vou trabalhar, por exemplo. Quanto mais cedo eu acordo, eu acho melhor, porque... Mas se você acorda um pouco mais tarde... Ah, vou dormir mais um pouquinho, mas... Pô, é, é muito bom, cara, você sair no trânsito e tal, não tem...
0: Sabe? Natureza. Cara, eu acho que...
3: Só de você acordar cedo já, já, já tem aquela aquele do barulho dos passarinhos e tá? tal. aí já calma bastante.
4: Pô, pode dar de tá manhã bom, assim, né? Já
3: tá cheio de carro. Vai, vai abre aí. Que é... Engraçado.
4: As, <risos> as emoções do, das pessoas já estão à flor da pele. É, tem um certo é. horário, né?
3: Então tem que... Tem isso aí também, né? Tem que tentar fugir do... Fugir do estresse.
4: Imagina uma, uma pessoa de... que... Vai lá, Rodrigo, vai lá. Imagina uma pessoa que acorda, tipo, de manhã, ela toma, tipo, come um hamburgão, tal, uma cocona, cheia de sal, açúcar, aí vai, pega o carro, Avenida Brasil, vai pro trânsito. As emoções dessa, dessa pessoa, tá ligado? A flor da pele, tá ligado? Tudo que ela comeu, que ela ingeriu, ali vai é, vir a euforia daquele momento. É, é bom, tá ligado? Ela se preservar por isso, mano.
1: Acho que tem uma parada que é importante pra mim, cara. É que quando eu acordo cedo, eu tenho um tempo só pra mim. Tipo, eu boto meu fone de ouvido. E parece que é meio... o um momento tempo. que eu não tenho que falar com ninguém. Que eu vou ali na cozinha, lavo louça, faço meu café da manhã. Tá todo mundo dormindo na casa. casa tá tranquila acho que isso é um momento de recarregar energia Então, se eu não tenho esse momento, se eu acordo tarde se meu som não tá zoado as emoções que vem as coisas que eu sinto já são mais irritado mais nervoso eu nem tento me preocupar muito se eu tô dormindo 8 horas, 7 e tal eu só penso em em dormir sempre no mesmo horário e aí eu acordo no momento que o meu corpo acordar, sabe? Meu dia não é igual todo dia, então acaba que tem dia que eu durmo mais, tem dia que eu durmo menos, mas nunca passa, a diferença nunca é mais do que meia hora, sabe?
3: Tu costuma
0: dormir quantas é. horas, filho?
1: Cara, sete e meia,
0: se eu for dormir sempre no mesmo horário. As horas, sete horas e meia de sono, tá bom, tá excelente. Ah,
1: tá. Entra a média, né? Oito e seis. Uhum. Olha o dinheiro. O dinheiro ajuda vocês a lidar melhor com as emoções? Atrapalha? Como é que é?
2: Cara, dinheiro é complicado.
4: É... Tipo, se você souber administrar ele, cara, você consegue suprir muitas emoções o bicho tem muitos pensamentos negativos por positivos, né? que ele te dá um poder, de... que ele te dá um poder de aquisição para tu comprar o que você quiser, criado? e você pode conquistar mais coisas com dinheiro. Então sabendo administrar, você consegue melhorar a sua vida, meia mais de uma forma mais saudável. Então Usar coisas tóxicas.
0: Caralho, o que você está falando?
4: É. Alimentação, tipo, de alimentação você não vai comprar um alimento em agrotóxico, entendeu? Você vai conseguir comprar uma comida melhor com dinheiro. Entendi,
1: entendi.
5: Acho que é, o dinheiro tem, tem, uma...
1: tem uma. Tem um negócio que é importante que é você consegue acesso a coisas mais convenientes. Então, sei lá, você consegue ter um carro, se isso for um meio de transporte mais conveniente para você, você consegue ter uma alimentação mais saudável, tipo isso assim aí que o Rodrigo tava falando, de, tipo, comprar coisas mais saudáveis, você consegue mais comodidade, sabe? Mas uma parte importante do dinheiro é ter ele bem organizado, porque se não for organizado, é muita dor de cabeça. Se você gastar mais do que você ganha, é a dor de cabeça, tá ligado? Do contrário, é, mano,
3: é ajuda mesmo. Pode ser, pode ser. Mas vamos lá. É... O que que adianta também ter dinheiro e às vezes você não tá trabalhando num local, sabe? Legal. Que o teu chefe é tóxico, é... que você já, já pisa no ambiente e já sente aquela sensação de peso tá ligado? Mas você uhum. tem dinheiro, vamos lá, teu salário é bom e tal. É, eu acho que é uma parada que eu já até ouvi falar que uma pessoa ficou doente, cara, porque o chefe era tóxico. Pô, então, que então eu acho que dinheiro não é tudo também, ajuda bastante coisa, a pessoa pode ter uma alimentação saudável, ela consegue fazer a dieta que ela quiser, né? Falar no mercado, comer os peixes. Né?
4: É valioso. E até a valiosa
3: dieta, é. mas a gente tem que tentar evitar os estresses, né, cara? É, Chefe tóxico, aquele trânsito que você pega todo dia, o que, que você pode fazer para melhorar isso?
4: A má administração financeira vai te trazer emoções ruins também.
3: Exatamente.
4: Como? Você gastar seu dinheiro de uma forma que não te satisfaça vai te trazer emoções ruins. Você comprar é, algo aqui. que não... Que não pago vagabundo, sabe? Comprei aquele shorts é. ali, do camelô, rasgou. Caraca, gastei meu dinheiro com uma parada que não, não me trouxe benefício.
5: Uhum.
1: Oi, deixa eu fazer uma interrupção aqui rapidinho. É, a gente quer falar desses pontos aí, substituir pensamentos negativos por positivos e o não se compare? Acho que conforme a gente foi falando, eles ficaram meio,
0: meio fora do que a gente está falando, da nossa conversa. Hum. Cri, cri Cara, eu também não entendi muito bem esse. Como
3: é que é? Eu acho que a gente já falou isso desde o começo, né? Respontes negativas e positivas.
1: Sim. Não, substituir pensamentos não, é... negativos e
3: positivos também nada a ver. O que eu vi, é, isso é, é como se isso seria um gancho. É, para falar, né, que. A cada pensamento negativo que vem, a gente tem que tentar se controlar. Eu sei que isso é muito difícil, mas tentar parar e pensar em duas coisas boas, sabe?
2: Atendi ah, agora que falou.
3: Para ah, tentar, entendi, tentar pensar em duas coisas boas para tentar esquecer ruim acontecer uma coisa boa. Né? Isso, isso. Eu já ouvi falar que quando vem um pensamento negativo assim, você para para pensar em uma coisa boa. Em dois minutos, essa coisa negativa ela já não te afeta mais. Mas tem gente, que, tem gente que tem gente que aquele pensamento negativo, mas ela continua com aquele pensamento negativo e vai até o fim, sabe? Isso pode causar doença. Só pode ficar doente. Entendo. Cara, eu falo,
2: eu falo por mim, cara. Eu, eu tenho uma coisa... É, eu acho ruim, mas também tipo, acho boa. Por exemplo, vou fazer um evento. Já tipo dar algum problema no começo, eu falo, caraca, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E, tipo, eu, tento, eu tento, em cima dessa merda, fazer as coisas fossem tipo, melhor, entendeu? É. Sim. Melhor. Então, sempre no final da
1: sala. <risos> é, e tem que ele não se compare, né, cara? Acho que é um negócio que é super saudável, é não ficar se comparando especialmente com os outros. Pô, o Rodrigo que tá
0: quieto aí, eu que tô. Eu que tenho que falar. <risos> É... Não. Deixa eu diga o que é. Aí. Hum.
1: Não se comparar, especialmente com outras pessoas, porque cada um tem sua caminhada, né, cara? Cada um tem é seu se país, sua
4: é casa, levantar, a família. Se esperar, né?
1: Se espelhar, cara, se esperar. Acho maneiro. Depende eu de como você mais faz mais isso. Se você. Tipo, eu me, eu me inspiro no Neymar, não me inspiro não, eu me comparo na real, o Neymar, o Neymar tem a mesma idade que eu, uhum. um, a mesma idade, um ano mais novo, sei lá, alguma parada assim. Cara, eu ficava pensando, eu tava lá no estádio, vinte e poucos anos, o, o Neymar já tava como, jogando futebol pra caralho, e eu, eu ganho um de... dinheirão e eu como, Ferrada, trabalhando que nem um corno. Cara, mas isso aí é talento, né, cara? É o... Ah,
4: não é tem um talento,
2: um cara. Milhão, não existe né?
4: isso. Um milhão. Mas o moleque trabalhou desde criança também, Zé.
2: Que é? Caralho.
4: Uma bola desde pequena.
2: <risos> Pô, diga eu joguei também, aí, onde eu tô. É
4: <risos>
3: tá talento, cara. É não, tá talento, cara, é
0: eu... um é o... cara. Cara, tem só... uma
3: frase. Tem uma frase do Rock Lee que fala. Voltando no Naruto, tá ligado? <risos> É, tem uma frase no, do, que o Rocky fala que o trabalho duro vence. Esqueci a frase.
0: Talento? Tá
3: Habilidade. <risos> o trabalho duro vence a genialidade, uma parada assim. Só que, pô, o que eu vejo não é. E aí, trabalho pra caraca? E aí, vamos supor que o Neymar né? é um gênio. Mas aí. Será que isso supera? É, o trabalho duro supera a genialidade.
1: Cara, tem um negócio importante, que é o seguinte, o trabalho duro não faz mágica, então, se você não tiver a oportunidade, não adianta nada. Falou tudo, Felipe.
3: Ah, beleza. Tipo assim, vamos supor, o Neymar, ele é um gênio, mas vamos supor que o Puyol, ele trabalha duro pra caraca,
0: mas e aí? Entendeu? Uhum. Sim, acho que eu um acho que... que a gente pode fazer Oi? Pode falar, pode falar Acho
1: que um gancho que a gente pode fazer Para um episódio seguinte é, Eu não sei se vai ficar Igual ou não, mas vou tentar fazer Que é o Sobre saúde mental Acho que vai ficar muito parecido Talvez
5: é, é tá, mas Beleza,
1: tá vamos concluir que a gente já está uma hora nesse podcast é,
5: é Vamos hora. fazer
1: uma rodada final aí com as conclusões finais de cada um
4: e aí a gente encerra o podcast, certo? Beleza Não,
3: A conclusão que eu quero deixar aqui é para que todos procurem se alimentar bem praticar esporte e procurar evitar de ficar em lugares tóxicos, que não te fazem bem. E, é claro, é, se possível, manter a comunicação com os familiares, que isso é muito importante também.
0: Acho que é isso. Fala aí, alguém. Eu acho que as emoções, cara, você tem que...
2: Se você não conseguir controlar, você busca, busca em algum lugar, né? Algum, alguma terapia, né? Não digo só terapia é, no caso com profissionais, eu digo você mesmo se auto se conhecer, fazer um esporte, alguma coisa assim. dar alguma coisa. A alimentação eu, eu digo que é, é meio aquele da de dois gumes, né? Tem a gente que fala, ah, não se alimenta bem. Pô, Marcelo, se alimenta bem onde? Tá que sacanagem. Brincadeira. Mas é isso, gente. Eu acho que é. Foi o que o Marcelo falou aí, eu assino embaixo. Fala aí, digão, que Conclusão de vocês
4: aí. Acho que é importante a gente fazer os la nossos laços, saber reforçar nossos laços. A gente poder lidar com as nossas emoções, poder compartilhar elas sempre, tá ligado? Não guardar aquelas emoções uhum. só pra si. Tem que seja felicidade, que seja tristeza, for, mano. Entendeu? Reforce seus laços de amizade, seus laços fraternais, fraternais pra você poder Compartilhar todas as suas emoções.
0: Uhum. É, acho que... Eu gosto muito dessas ideias de, tipo... Ter lá
1: com pessoas com quem você gosta, que você confia, que você ama. Ter uma maneira de... Ocupar a mente e extravasar um pouco as coisas que você sente. Seja num exercício, seja numa conversa. Acho que é importante pra gente... Conseguir liberar um pouco dessas emoções que a gente sente, que a gente tem. Acho que essa é foram minha, minhas palavras aí finais.
0: Muito bom. Então
1: vamos encerrando esse podcast. Muito obrigado aí a cada um dos participantes. Tchau, tá tchau, bom. pessoal.
0: Valeu. É, eu não, não, eu não, tchau, 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 tchau.
4: Aí, Até a próxima. Lá, rapaziada. Tamo
0: junto. Valeu. Tudo do pé. isso, é isso, aí, é isso aí. <risos>
2: Aí agora eu tenho que tirar o bagulho lá,
1: né? Aí, pera aí, rapidinho.
2: Deu, deu mais ou menos uma hora, eu acho.
1: Caraca, deu
0: uma hora e pouquinho. Cara, vou te falar. É Teve tá... um bagulho doido que eu vou tirar, tá?